بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جمع في كلمة الفساد في الأرض السيد وهو الإنسان قتلا وما يحويه من ملك له ومال سلبا ونهبا وإما أن يفرد السلب والنهب دون القتل وإما أن يقتصر الفساد على مجرد الإخافة والترويع والإفزاع فكلمة فساد إذا كلمة مجملة فساد في الأرض وقلنا أن الله قد طوى فيها كل ألوان الفساد ثم جاء في العقوبات المشروعة أو الحدود التي شرعها الله ففصل العقوبات تفصيلا يتناسب مع الفساد وقلنا أن دي اسمها طريقة اللف والنشر وعلى طريقة هذا اللف والنشر وقفنا عند قوله سبحانه أو ينفوا من الأرض والنفي معناه الطرد والإبعاد والطرد لا يتأتى إلا لثابت مستقر والإبعاد لا يتأتى إلا لمتمكن إذا فقبل أن ينفى لا بد أن يكون له ثبوت وتمكن في موضع هذا الثبوت والتمكن في الموضع الذي نسميه اصطلاحا السكن أو الوطن أو المكان اللي يقيم فيه الإنسان لأنه ثابت فيه ومعنى ثابت فيه أن له حركة في دائرته إلا أنه يأوي فيه إلى مكان مستقل ثابت ولذلك سمي سكنا أي يسكن فيه من بعد تحركه في مجالاته المختلفة ومعنى النفي على هذا إخراجه من مسكنه ومن وطنه الذي اتخذه وطنا له وكان مجالا للإفساد منه بننفيه قال لك أيوة ينفيه طيب النفي ده تخرجه إلى أي مكان أنت إن أخرجته من مكان أفسد فيه وتذهب به إلى مكان آخر قد تشيع فسادة قال لك لا التوطن الأول يجعل له إلف بجغرافية المكان وإلف باللي يخفهم هذا يخرج في وقت كذا وذلك معه بضاعة كذا وهذا كذا لكنه إن خرج في غير مكان مستوطن فيه فين وفين على ما يبقى يفهم خريقة المكان ومواقع الناس فيه وإمتى تطلع القفلة تقطع الطريق على فلان وفلان تبقى إذن بتمنع إيه تدي فضلا الحق سبحانه وتعالى حينما يقول أو ينفوا من الأرض كلمة الأرض لها مدلول مدلول الأرض اللي احنا نسمها أرض اللي هي الكرة اللي احنا بنقولها الكرة الأرضية كل الأرضية دي كان زمان نفهمها أنها اليابسة واللي فيها من المية هذا الأرض 
بعد ما عرفنا ان الارض جو الارض منها بقى جو الارض من الايه من الارض ولذلك قلنا في المقدسات المكانية كل جو يأخذ التقديس من مكانه فجو الكعبة كعبة بدليل اللي بيصلي على ابي كوبيس مثلا بيصلي الى الكعبة ده الكعبة بتبقى تحت خالص ده بيصلي على جو الكعبة واحد هيجي في طيارة ويقف كده وبده يصلي ويجي يتجه لإيه يتجه للكعبة ولا هيتجه لجو الكعبة وعلى هذا الأساس لما ازدحم الحجيز والمسعى ما بقاش يقضي عملوا إيه عملوا دور تاني علشان الناس تسعى فيه إذا المسعى بس مش هو المكان ده وجوه أيضا مسعى وإن عملنا كذا طابق يبقى إيه يبقى برضه مسعى تبقى الأرض بجوه ولذلك كانوا يحرمون قبل أن يوجد طيارون سعوديون مسلمون أن يحوم في جو الحرم طيار غير مسلم لأنه ممنوع أن يدخل الكعبة ممنوع ومدام ممنوع يبقى برضه ممنوع من الإيه يبقى إذا جو المكان يعطى إيه حكمه كلمة دي الجو المكان يعطى حكمه إذا دي الجو ده من الإيه من الأرض ما كناش إحنا نعرف الحكاية دي إنما التشريع الإسلامي قال لنا جو المكان يعطى حكمه سبق إن الجو تابع لمين ولذلك الهوى بإيه برضو بيدور وياه الله إذا نحن بقى لما نعرف كده نقوم نعرف العطاءات القرآنية من الحق سبحانه وتعالى القائل لكلامه والخالق لكونه ومدام القائل للكلام هو الخالق للكون إذا لا يوجد تضارب بين حقيقة كونية وحقيقة قرآنية وإنما يوجد التضارب من أحد أمرين إما أن تعتبر الحقيقة الكونية حقيقة كونية وهي لسه نظرية مش حقيقة أو تعتبر دي حقيقة قرآنية بفهمك وهي ليست حقيقة قرآنية يبقى إذن إن كانت حقيقة قرآنية بحق وحقيقة كونية بحق يبقى لازم لا تتضارب الدليل عندنا مثلا لما يجي يقول إيه ويعلم ما في الأرحام يقوم يجي العلم الحديث ويجي يقول لك يبحث ويحلل ويقول لك لا ده بيعرف هو ذكر ولا ايه ولا انت نقول له ما بالنقيش بقت حقيقة كونية ان يقدر يعرف ايه انما امتى يعرف ايه بعد مضي مدة يمكن ان يعرف لا هو يعرفها قبل المدة طيب أنا اعتبرت الحقيقة القرآنية واحترمتها طب ومن قال إن الحقيقة القرآنية ويعلم ما في الأرحام يعني ذكر ولا أنسي طب طويل ولا أقصد ذكي ولا غبي شاكي ولا سعيد الله 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 عمره طويل ولا عمره قصير حليم ولا غضوب ذكي ولا غبي الله إذا أنت جبت لي واحدة من إيه إن ذكر ولا أنثى ومع ذلك رددناه وقلنا هو يعلم قبل ما تقدر تاخد عينه ثم هل كل حاملة بتذهب علشان الدكاترة يعرفهم إيه اللي ببطنه طب واللي ما بتذهبش للدكاترة ما عرفناك هو يعرفه الله الكل طبيب كل طبيب في الدنيا بتروح لكل النساء الحوامل طيب هو الطبيب ده هيعرف وغيره ما يعرفش 
إذا المسألة ما الحقيقة القرآنية ما استضمتش ولا أي حاجة الحقيقة القرآنية ما استضمتش إلا إن اعتبرنا الحقيقة القرآنية ويعلم ما في الأرحام يعني ذكر ولا إيه ولا أنسى برضو تيجي مثلا حقيقة قرآنية يجي يقول لك الأرض مددناها فيقودها على أنها حقيقة قرآنية بمعنى بسطناها خلاص كده يقوم لما يجي واحد يقول لك ده الأرض كرة بعد الحقيقة الكونية ما ثبتت طب هي ثبتت الأول بالأدلة مجلان والأعمدة وولاس ومش عارف إيه وظهور أعلى الأشياء قبل إيه قبل أسافلها والعمليات دي كلها ببراهين ده بقت حيسية مشاهدة لما يطلعوا في الجو كده ويشوفوا الكرة ويجيبوا لنا إيه صورة هتطلع كرة ولا لا إذا الحقيقة الكونية لا كلام إيه فيها انت غلطت في الحقيقة القرآنية وقلت والأرض مددناها يعني إيه بسطناها اخد مددناها يعني إيه مددناها إن كل ما تقف في حتة تجد أرض يعني ملهاش نهاية ملهاش حفة مش جيت للآخر كده وهب ولقيت الأرض من أبدا كل ما تمشي تلاقي إيه يبقى مددنا الأرض أمامك بحيث إذا سرت في أي اتجاه وجدت أرضا لا يتأتى ذلك إلا إن كانت كرة يبقى الغلط في فهم الحقيقة الحقيقة القرآنية يبقى إذا التضارب إنما ينشأ من فهم حقيقة كونية وهي مش حقيقة كونية لسه نظري أو فهم حقيقة قرآنية على الغلط وما إيش حقيقة إيه إنما حقيقة قرآنية وحقيقة كونية وتبقى عاصد انتهنا منه تقول له لا هذا القائل هو عين القالق ما فيش تضارب أبدا التضارب بقى عندنا إحنا هل أو بقى كلمة بقى إن الجو دي عرفناها بعدين إن الجو بيضر ياها والجو نقول يا سلام كأن القرآن لما جه يتكلم إحنا لما بنفهم نقول سرنا على كذا على الطريق نقول له لا ده ربنا بيقول قل سيروا في الأرض سيروا في الأرض قال لك قال أني مهما مشيت على اليابسة فوقك الجو يبقى أنت ماشي في الأرض ما انتش على إنما لو انتهيت من الغرف الجو وجيت فوق كده تبقى على إنما أنا بسير فين دلوقتي يبقى لك سيروا في الأرض يبقى دي حقيقة حقائق القرآن بإيه بإيه طيب لما أقول أو ينفوا من الأرض أي أرض ينفى منها وإلى أي أرض إحنا قلنا النفي هو إيه الطرد والإبعاد ولا يسقط الطرد إلا لمستقر ولا للإبعاد إلا لثابت ومنه حتى في اللغة النفي والإثبات كده مأخوذة كلها من شيء حسي أنت لما يجوا من البئر وعايزين يجيبوا الماء من البئر يقوموا يعملوا دلو مش كده والدلو يبقى له حاجة اسمها الرشاء رشاء يعني الحبل اللي فيه الايه يقوموا ينزلوا الدلاء في المين في البير ويطلعوا به الايه المي ساعة الدلاء من رمس في الماء وطلع يبقى أخذ على قدر ساعته وايه وحجمه طيب وانت بتطلعه عندك حركة ثابتة بحيث تستطيع أن تحافظ على استطراق الماء بالنسبة لحرفة الدل مش ممكن وانت بتشد البتاع يقوم يتدلدق منه شوية زي ما بنقول يتدلدق منه ايه اهو ده اسمه النفي اسمه ايه النفي اللي بيتدلدق من الدل وانت بتطلعه لأنك انت ما تغطرش تطلع الدلو كده وهو ملان لآخره بحركة ثابتة مستقرة بحيث تحافظ على استطراق الماء ولذلك بنعمله ميزان للاستواء ما يمكنش فالنفي ده هو ده أخذ منه بقى كل المعاني أخذ منه النفاية النفاية الشيء اللي انت بت ايه بت... لما النف في القطن 
مش كده وبعدين نقابل النقاي نقيه بناخد الحلو على الاول يوفوا من الارض هل الارض دي بمعناها المفهوم العام نقول له اه ان كانت بمعناها المفهوم العام يبقى فيه كلام هنا وان كانت بمعناها العهد يعني ارضهم اللي حصل فيها قطع الطريق يبقى كلام معقول ان كانت ارضهم ارض قال العهد المعهودي وهو ها الارض بتاعتهم نفهم فيه لاي ارض طيب وان كانت الارض بالمعنى العام ما هو المعنى العام ساعات الحق سبحانه وتعالى ياتي به لغرض واظن احنا كنا قلنا في حلقات وقلنا من بعده اي من بعد موسى لبني اسرائيل اسكنوا الارض الله طب ربنا بيقول لبني اسرائيل اسكنوا الارض امال هو استكن فيه طب ما هو استكن في ايه في الارض وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا طب ما احنا هم قاعدين في الارض اه اسكنوا الارض نقول له ده دي معموله لمعنى ايه المعنى بقى ام قال لك لانك لا تكون في السكن الا ان تحيز مكانا من الارض اسكن متغمر ماشي اسكن الدهلي ماشي اسكن طنطا تقوم تجيب لي حته من الارض وتقول لي استقر فيه انما اسكن الارض كلها طب ما انا قاعد فيه ما تنفعش دي فكان الله يريد اننا سنقطعهم في الارض تقطيعا يصدق قول الله وقطعناهم في الارض امما يعني ليس هناك مكان لكم اولى من مكان وتبعثروا في الايه وده اللي حصل مواقع ولا لا حصل كونيا ولا لا اوجد لهم استقرار في اي وطن الوطن جت بعدين بعد وعد ملفوه علشان يستقروا نقول له برضو ربنا ما سبهاش قال وكلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض ولذلك هم نفسهم اللي بيحفظوا على صدق القرآن يقول صحيح ذابوا في الارض وكل بلد فيها شوية 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 انما شوية محتفظين بذاتيتهم ولا يزوبون في غيرهم حرف اليهود حس اعدم فيها ممكن الله اذا معنى ذلك وقطعناهم في الارض قطع قطع بس امم قطعناهم في الارض ايه يعني كل جماعة في مكان محتفظين بايه بقوقع يبقى ادي كلمة الارض عشان يتبعتروا وكنا من بعده لبني اسرائيل سكن الارض فاذا جاء وعد الاخرة اللي هي ايه اللي هي في اول صورة الاسراء ليسوء وجوهكم اذا جاء وعد الاخرة وعايزين بقى نطمسكم جئنا بكم جئنا بكم من ايه من الارض اللي هم مشتكتين فيه جئنا بكم لفيفة اي مجتمعين ليه لان لما الايمان عايز يضرب لهم ضرب هيوجه لهم الضربة في كل بلد ولا لازم هم يطلع في ذهنهم وطن قومي ويقعدوا ويتجمعوا وبعد ذلك يرسل الله الضربة عليهم لأنهم جاء بهم لفيفة يبقى إذن إحنا ما نزعلش اللي بقى لهم وطن أبد دعنا عايزينهم يجوا لأن هي دي جئنا بكم لفيفة جئنا بكم إيه تبقى هنا ينفوا من الارض نقول له طيب هتاخد الارض هنا زي الارض هناك ام قال لك حين يريد الله تحييز مكان يقول ادخلوا الارض المقدسة يبقى نفى غيرها مش كده ولا لا يريد ان يخرجكم من ارضكم يعني مصر الله اذا اذا اضيفت تتحدد انما كلمة الارض كده بلا اضافة يقول ان اخذتها معنى عن تبقى زي ايه اسكنوا الارض طبعا دي صورة من عقوبات الافساد في الارض احنا قلنا ان قتل 
قتل واخذ مال اخذ مال بس ترويع مش كده الرسول صلى الله عليه وسلم زود لنا حاجه فعله صلى الله عليه وسلم في سيرته وكان العلماء يجب انهم يتنبهوا ليه ازاي اول نفي حصل في الاسلام الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى مين الحكم ابو مروان من المدينه وانتهى الطائف ليه لان الحكم قال النبي كان اذا مشى كانما يتحدر من صدق له مشيه خاصه كده ام النبي عليه الصلاه والسلام عرف ان الحكم بيقلده في المشيه باستهزاء فالنبي سائل كده ام التفت فجاه فوجد الحكم بيمشي مشيه مين باستهزاء فعمل فيه ايه نفى من المدينه الى الطائف اول نفي في الاسلام الحكم بقى فلما نفي ظل فيها حياته صلى الله عليه وسلم فلما جاء خلافه ابو بكر راحوا له اهله عشان يطلبوه قال ما كنت ابدا لارجع واحد نفع رسول الله مش برضو راحوا لعمر برضو ما رضيش لما جه سيدنا عثمان وعثمان تعلمون انه رضي الله عنه كان حيي وقلب رقيق قال انا كنت خدت كلمه شبه وعد من رسول الله انه يعني يفرج عنه بس ما حصلش يعني خدها في رقبته فمن اللي افرج عنه ورجعوه سيدنا عثمان خلاص كده الحكم لما راح بقى وهو عامل سيد بقى في المكان اللي كان فيه وراح بقى جاب شويه شويهات وشويه غنيمات يعني حاجه قليله كده عشان يعيش منها وحته جبيلات كده اسمها في الطائف حته جبيلات كده وبقى ايه يرعى بالجبيلات دي ويعيش في في المكان ده طول مده ايه طول مده الايه النفس لما جه عثمان افرج عنه ورجعه الى مين الى هذه المساله كانت لها اثار بعد ذلك انتم تعلمون ان معاويه رضي الله عنه خلف يزيد اللي خد الخلافه بعده وبعدين يزيد علم انه مغتصب حقا غيرهم اولى به منه فما قعدش الا كم يوم 40 يوم وبعدين طلع ونزل وتنازل عن مين عن الخلافه وانتقلت الخلافه بعدها ليه لال مروان مروان بن الحكم بقى مروان بن مين الحكم دولة المروانية الحكم اللي هو صاحب ايه قصة مين قصة النفس اللي كان قاعد فين قاعد في الطائف وبيرعى شوية غنيمات يعني حاجة قليلة او مصغرينها كمان وشويهات عند جبيلات في ايه في الطائف فلما حصلت الحكاية دي في خالد ابن يزيد اللي تنازل ده سابه من السياسة واشتغل بالعلم وبقى عالم كيمياء كبير وضع اصول الكيمياء كلها قال له اخ اسمه عبد الله عبد الله هذا كانت له جياد يتسابق بها يعني يعمل مسابقات به فكان ولد من اولاد عبد الملك له جياد فجرت في مضمار مع خيل مين مع خيل عبد الله عبد الله اخو مين اخو خالد فلما جاءت خيل عبد الله لتسبق حصل ايه انهم عايزين يصدوها فحصل خلاف بين عبد الله وبين ابن عبد الملك صاحب الجياد فنهر ابن عبد الملك مين عبد الله فلما ذهب واشتكى لاخوه خالد تن خالد رايح لمين لعبد الملك ابن مروان وقال له الامر حصل من ابنك لعبد الله اخي كذا وكذا وكذا عبد الملك كان فصيحا في العرب وما جربوا عليه لحنا ابدا 
ولذلك كان بيرب ولاده على انهم ما ايه ما يلحنوا فكان ولد اسمه الوليد مغلبه كل ما يجي له علماء يعلموه النحو ما يفهمش بالنحو ولحانه كبير فعبد الملك الازر لان تميزه بانه ما يلحنش فلما دخل خالد اراد ان يجد في عبد الله ثغره ينفذ منها شيء يعيب به قال له اتكلمني في عبد الله يعني انت جاي في ايه ترفع قضيتي في عبد الله وقد دخل علي انفا فلم يقم لسانه من اللحم ما هيد اللي يقدر ايه يغمزه به فماذا قال خالد بديه عرب بقى الله يا عبد الملك لقد اعجبتني فصاحه الوليد من الوليد اللحانه قال له لقد اعجبتني فصاحه الوليد شوف الغمزه بقى قال له ان يكن الوليد يلحن فان اخاه سليمان لا يلحن قال وان يكن عبد الله يلحن فان اخاه خالد لا يلحن فقال الولد اسكت يا هذا فلست في العين ولا في النفير احنا نقول لا في العير ولا في النفير يعني راجل ايه العير والنفير اظن قصتها معروفة العير اللي هي كانت مع ابو سفيان وجايب البضائع من الشام وتعرض لها رسول الله ثم نجا بها مين ابو سفيان والنفير الجماعة اللي استنفرهم ابو سفيان خاف من المسلمين فاستنفرهم من مكة وطلعهم وكان زعامتهم لعتبة فالعير زعامته المين لابو سفيان والنفير زعامته المين لعتبة عتبة ابن ابي رضيعة ده يبقى جد مين جد خالد وابو سفيان جد برضو لأبي ده جد لأمه وده جد مين لأبي فلما قال له اسكت يا هذا فلست في العير ولا في النفير المثل اللي احنا بنقول قال له ومن اولى بالعير والنفير مني من اولى بالعير والنفير مني جدي ابو سفيان صاحب العير وجدي عتبة صاحب النفير ولكن شوفوا بقى دفتك. ولكن لو قلت غنيمات وشويهات وجبيلات وذكرت الطائف ورحم الله عثمان لكان اولى فرح مسكته اذا فالنفي كم مين اول حاجة عملها الرسول وهل كان ذلك يعتبر فسادا ده الفساد ده كله مترتب على الفساد فيما يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي ده ميبقاش فساد كونه عمال بيستهزأ بمشة مير مشة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب واحد قال لك لا ميزروني ننفي من الارض نزجي من السجن دلوقتي قائم مقام مير قائم مقام الايه قائم مقام النفس لان السجين ما تنظروش بقى الى السجن دلوقتي بعد ما يعني ترف شوية وكذا السجن زمان كان يعني له بيبعده قال ان سجنته هتكف شره انما منتش هتبعده برضه عن مين عن مستقره وايه وطن والذي امر متروك للحاكم يفعل كيف يشاء وخاصة اذا لم تكن هناك ارض اسلامية متعددة بحيث يستطيع ان ينفيه من ارض ثم ينفيه من ايه ثم ينفيه من ارض ايه من ارض اخرى او ينفوا من الارض ذلك يعني العقوبات المنشورة في قوله يقتل صلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف كل جزاء بحسب الايه حسب العمل اللي عموه يبقى لهم خزي في الدنيا كلمة الخزي تلد بمعنيين في اللغة 
مرة تلد كلمة الخزي بمعنى الفضيحة خزي يخزى خزيا يعني بطبق وخزي يخزى خزيانا يبقى استحى نقول له ما هي قد بعضها برضو بتلتقي لأنه ما دام افتضح يبقى ايه يبقى حيختشي بقى على عرضه هي هي بتلتقي مع بعضها طب وخزي ليه ام قال لك لأن اللي قاعد يقطع طريق وبعدين ما نحكموش في الارض دي ولا يقعد ولا نسجنه ولا نعمل فيه ولا نقفل فيه يبقى ده لهم يعني يقول له انت لست قوتك قوة ذاتية انت القوة بتاعتك قوة اختلاسية هو ايه والا لو كانت قوة ذاتية كانوا لم يجوا ياخدوه ويقتلوك اتأبى لما يجوا يقطعوا ايدك وليلك قل لا ما حد شيء مريه نحيتي ما حصلش الحكاية دي تبقى انت بس ايه اكترأت على العزل اللي ما عندهمش ايه استطاع انهم يدفعوا عن نفسه يبقى خزي ولا مش خزي اللي يبقى فتوة كده وعامل مش عارف ايه وبعدين يروح مسكين الطرفة كده والعسكري يروح ضربه ألم وده يضربه دير ومش عارف ايه يبقى ايه شكره ليه نقوم نقول له ايضا انت المسألة بتاعتك مش ذاتية لو كانت ذاتية لاستمرت لك تبقى مسألة ايه عرضية وبعد ذلك يرى من كانوا يهابونه او يخافونه او يصنعون له افتوات وهو بينضرب كده على افاه يبقى ايه هو الكذب ده يبقى خزي ولا حاجه ده خزي دي بس مقدمات في الدنيا انما بعدين في الاخره له حاجه تانية ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم لان كل عمليات الجزاء في الدنيا انما تاتي على قدر طاقه البشر في الايه في العقاب ولكن اذا وكلوا لطاقه الطاقات تبقى حاجه بقى فوق النهار شوف عداله الحق شوف الله سبحانه وتعالى يفسح المجال للمذنبين المسرفين على انفسهم اولا بالتوبه ليه قال لك لان الله الرحيم بعباده لو انه اخذ كل واحد بجريره فعلها او عاقب كل انسان باي ذنب كان يستشري صاحب الذنب الاول وقول لك خلاص ما انتهت المسألة بقى لكن فتح باب التوبة إلى الله تخليه إن أصرف على نفسه في مرة يقول لك لا إن توب لكن لو ما كانش فيه توبة يبقى, يبقى اسمه فائد بقى يبقى اسمه ايه أم قال لك طيب الناس دول اللي عملوا دول هب أن واحدا ضميره استيقظ ونفسه الإيمانية لامته وندم على ما فعل وأراد أن يتوب نقول إن تابوا قبل أن تقدروا عليهم يبقى في حكم إنما بعد ما تقدروا عليهم ما تنفعش بعد ما تقدروا عليهم تبقى ما تنفعش إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يبقى إيه يعني استسلوا من الإيه من لأنهم سلموا نفسهم سلموا إيه نفسهم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم الله الله غفور رحيم يجب أن تخذها في نطاق ما جعله الله لنفسه إنما ما جعله الله لأولياء المعتدى عليهم يبقى إيه لازم يبرأوا القرآن حين يجعل من المنهج الديني الإيماني عجين وحده ما يقولكش فصل في كذا فصل في كذا فصل في كذا يعني التقنينات البشرية تعمل التباوة لا القرآن مش فيه الخمساء ما بيعالج اي قضية ينتهز فرصة استيقاظ النفس من تبشيع الجريمة ولذلك احنا ضربنا مثل لما جيه يتكلم عن مسائل الاسرة 
والذين يتوفون منكم وبعد ذلك يجيب بعض كده ويروح حافظه على الايه والصلاه الوسطى هناك لا ده يريد ان يجعل من الدين لبنه واحده اياك ان تفصل بين معامله اسريه وبين معامله عباديه لله هي وايضا لان النفس المشحونه بالبغضاء والصلاه والمحارب قبل الدخول والطلاق قبل العمليه يقول لك يا شيخ انصلي لله كده يمكن لما تصلي لله نفسك تهدي وافتروا اليه الوسيله يبقى اخرجنا من جو ايه من جو صارم وعقوبات يقول لك النفس دلوقتي ايه لا مستعده بقى انها تقبل الايه يوم يجي يقول ايه سبحانه جلت قدرته يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله احنا قلنا زمان اتقوا الله مفهوم امرها التقوى ان تجعل بينك وبين ما يؤذيك وقايه وقلنا ان من العجيب ان الله الذي يقول اتقوا الله هو بعينه في كتابه يقول اتقوا النار يبقى اذا لازم نفهم دي في دي زي ما قلنا زمان اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين مين بين الله وقايه فالدهو عايزنا نلتحم بالله ونبقى دائما في معيته يقول اجعلوا منه قال لك لا اجعلوا من عقابه من عقابه ومن عقابه ايه النار يبقى اذا ولذلك احنا قلنا صفات الجلال وصفات الايه وصفات الجمال يبقى اتقوا الله ادفعوا عن نفسكم ايه عذاب الله ومن عذاب الله النار يبقى اذا لما يقول اتقوا الله زي هي 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 نفسها اتقوا النار ولا لا يبقى اتقوا النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله الوصله التي توصلكم الى رضاه توصلكم الى طاعته توصلكم الى رضوانه توصلكم الى محبته وهل هناك وسيله الا ما شرعها الله سبحانه وتعالى الانسان يتقرب الى انسان الا بما يعلم ان الانسان يحبه ولا يتقرب الى انسان كده بشيء من العالم ده احنا بنتقرب يقول لك فلان بيحب ايه ويقول لك والله بيحب الكرافيتات نتقرب له نجيب له كرافيته والله ده بيحب الامصه كويسه والله بيحب السبح والاتلات بقى له سلك انت تتقرب الى كل انسان بما ايه بما يحب فتقرب الى الله بما يحب وهل ما يحب جعلك تقترعه انت ولا ان تقرب الي بكذا وكذا 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 يبقى ما تقرب الي عبدي بمثل ايه ما افترضته عليه لكن لما افرض عليه هل ليس له ان يزيد قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل اي بالامور التي لم اوجبها ولم الزمه بها لكن من جنس ما قرعته فابتغاء الوسيله من الله هي ايه الطاعه والقيام على المنهج فيفعل ولا ايه ولا تلك هي الايه الوسيله وطبعا الوسيله وردت ايضا عندنا بمعنى انها منزله من منازل الجنه الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منا ان نسال الله له الايه الوسيله طيب دي طبعا احنا بقى مش عايزين ندخل في التوسل لا بالنبي ولا بالاولياء والكلام اللي وندخل في المتاهات دي لان دي مساله لا يجب ان تكون مسار خلاف من احد ازاي ام قال لك لان بقولك اللي بيتوسل بالنبي ولا يتوسل بولي الى الله ما معنى التوسل هنا الناس يقول لك لا ده كفر يقول له يا شيخ اهذبها شويه اهذبها شويه 
تقول إنها يعني إن حصل كده يبقى عدم فهم شوية هو أنت لما تتوسل إلى الله بإنسان ولي أنت تعتقد أنه له منزل عند الله أتعتقد أن الولي يجاملك وسيعطيك ما لا تستحقه عند الله يكرهك ولا يسأل عنك طيب ولذلك ما قال في الوسيلة بالأحياء ممكنة نقول له والله انت قلت الاحياء وبعدين هنا على الاموات هتمنعها تبقى انت اللي بتضيق واسع لان حياة الحي لا مدخل لها في التوسل ما لهاش مدخل ده انت تبقى اللي خليت حياة الحي لها ايه فان جاء في التوسل بحضرته صلى الله عليه وسلم الى الله ان جعلت التوسل بحبك لمن علمت انه اقرب منك الى الله يبقى حبك له هو اللي حينفع مفهوم؟ وانت مع اللي بيمنعه بقى لما يقول لك لا ما يصحش انك لا تغسل بالنبي لان النبي انتقل الى الرفيق الايه الاعلى وخلاص ما عادش الكلام ده تقول له برضه طب استنى قال لك سيدنا عمر حينما كان رسول الله موجود يقول كنا في عهد رسول الله اذا امتنع المطر وحصل جفاه نعمل ايه نتوسل برسول الله نستسقي به ولما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم توسل بمين بعمه العباس قال له احنا كنا بنتوسل اليك بالنبي احنا الان نتوسل اليك بمين بعم النبي قال لك لو كان التوسل برسول الله جائزا بعد انتقاله لما عبله مرضه قطاب رضي الله عنه عن التوسل بالنبي ايضا بعد انتقاله ورأى لمين نقول له اقال كنا نتوسل بنبيك والان نتوسل اليك بالعباس ولا بعم نبيك الله طب ما تريد يبقى اللي بتوسل به الى الغيب انا معتقد انه ما يقدرش وإلا كنت اقول له اعمل لي يبقى اذا حتى تشترك بعدوها بقى خلاص طيب وهل اتوسل به الى غيره لانني اعلم ان الغير هو القادر وهو عاجز يبقى ده منتهى اليقين ومنتهى الايه منتهى اليقين ومنتهى الايمان طيب لكن المتوسل به نجي نقول قد ينتفع وقد لا ينتفع المسألة في سيدنا عمر لما توسل بالعباس عم النبي كان بيتوسل عشان المطر المطر ما ينتفعش به رسول الله فجاب واحد من آل البيت قال له يا رب عم نبيك عطشان سقينا عشان فطر مش معناها كده الله يبقى اذا لم يتوسل برسول الله لان رسول الله مش حينتفع بالايه بحكايه المطر انما اللي حينتفع بالمطر مين عم يبقى الدليل ضدهم ولا لهم وعلشان نخرج بقى من الخلاف نقوم نقول ايه الوسيله هي الايه العمل الصالح الايه المتركز تفعل كذا ولا تفعل ولا تفعل كذا ونخلص من الخلاف ولا ندخلش المسألة في متاهات في متاهات الأمور الإيه الأمور الخلافية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم الله شوف بقى شوف الإيثار الإيمان اللي ربنا يريد أن إيه طب اتقوا الله وابتغوا إليه الإيه قال لك اتقوا الله في ابتعاد عن محاله وابتغوا إليه الوسيلة في اتباع أوامره ماشي طيب سأسا وبعدين وجاهده أم قال لك اوعى تفتكر ان الدين ده جاي لك عشان نفسك ده الدين ده علشان 
يبقى دين صح وإيمانك يبقى كامل لازم تحب لأخيك ما أحببت لنفسك فإن كنت أحببت لنفسك وإنت تبقى على المنهج وتبتغي إلى الله الوصيلة وتتقي الله احرص جيدا على أن يكون ذلك لمين لكل إخوانك المؤمنين ومش إخوانك المؤمنين اللي عايشين وياك إخوانك المؤمنين اللي مقدر أنهم يتوجدوا بعدين يبقى جاهد في سبيل الله لتعلو كلمة الله ولذلك الحق سبحانه وتعالى علشان عمل الدين يعمل عندنا حسين اثنين الحاجة الأولى يثبت بها أن المؤمن الصادق الإيمان حينما وثق بأن لله نعيما وجزاء في الآخرة هو خير مما يعيشه ما كانش يقدم دمه ويستشهد وينقتل اذا الاستشهاد دليل على ايه اه انما عند الله خير والدار الاخره هي الحيوان والله يبقى بعدم ولذلك هو قال ايه قال له اليس بيني يا رسول الله وبين الجنة الا ان ادخل هذه المعركه وبعدين اقتلهم يقتلوني واروح الجنه قال له اه فكان في بقه شويه ايه تمر بيالكم استبعد من ينتظر لحد ما يقيم ظهرهم فرحمة الله من بطه ورميه ودخل المحركة تعجل ايه يبقى ده دليل على انه واسق ولا مش واسق وإلا فالإنسان اللي بيقدم دمه ده عشان ايه بيقدم دمه ده لازم يعرف ان الحياة اللي بتنتظره خير من الحياة التي ايه التي يعيشها ومع ذلك ما عملش الجهاز كده من اول الامر بل قعد يقول لهم لا استنى استنى اصبروا 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 اه عشان يا رب اللي هيحملوا الدعوه ولازم نعملهاش عمليه انتحاريه لازم بثمن وبعد ذلك يجي الصحابه يزعلوا لك فلان الفلان عمرو بن العاص نفد مني خالد بن الوليد هنا انا كنت عايز اقول لك انت ما تعرفش حاجه العلم الاعلى بيدخر خالد من سيفك انت هينصرك بعدين هينصرك بعد ما تزعلش منه وعمر بن العاص برضه مدكر ولا ما منه علشان ايه عشان هو عايزه بعدين وإلى حديث اخر ان شاء الله